0: Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή μας βιβλικά πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού μας είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στην Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ με την μακραίωνη ιστορία της. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ελληνιστική περίοδο στην Παλαιστίνη και τη συμβολή της στην ίδρυση πόλεων με ελληνικά ονόματα, μερικές από τις οποίες και θα σας παρουσιάσουμε συνοπτικά. Στο αυτό ταξίδι ξεκινά από την Ελλάδα στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. όταν αντιμετώπιζε μια φοβερή οικονομική και κοινωνική κρίση. Μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου το 404 π.Χ. η Ελλάδα ήταν κατακερματισμένη πολιτικά. Αλήθεια, τι θα έβλεπε ένας αρχαίος επισκέπτης του Βερμίου Όρους το 343 π.Χ. Καταρχάς τα έμενε γοητευμένος από την εξαιρετική ομορφιά του τοπίου με χυμάρους και γάργαρα νερά, πλαγιές κατάφυτες, με βράχια εντυπωσιακά και διάφορες σπηλιές. Αυτή η ομορφιά του τοπίου έκανε τους αρχαίους να πιστεύουν ότι αυτό το μέρος ήταν τόπος κατοικίας των Ιμφών και έτσι το ονόμασαν Ιμφέων. Ο επισκέπτης θα έβλεπε επίσης ένα μεσήλικα άνδρα μαζί με τους μαθητές του, οι οποίοι επρόκειτο να αλλάξουν όχι μόνο την ελληνική ιστορία, αλλά την ιστορία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ο μεσήλικας αυτός ήταν ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος που η σκέψη του θα επηρεάσει τη βιδική σκέψη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο μέχρι τα χρόνια του Καρτέσιου. Ο πιο μεγάλος ανάμεσα στους άλλους νεαρούς μαθητές του ήταν ο Καλιστένης που θα γράψει τον βίο του Αλεξάνδρου, η οποία σήμερα είναι γνωστή ως η φιλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος, γιος του βασιλιά της Μακεδονίας του Φιλίππου του Δευτέρου, ο οποίος σε πολύ λίγα χρόνια μετά από μία δεκαετία περίπου θα έχει ήδη κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της περσικής αυτοκρατορίας και την Αίγυπτο και θα έχει ιδρύσει μια πόλη που πρόκειται να γίνει η μεγαλύτερη πόλη της αρχαιότητα, την Αλεξάνδρεια, ένα μεγάλο κέντρο εμπορίου και πολιτισμού. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος έγινε βασιλιάς των Μακεδόνων. Ήταν μια εξαιρετικά χαρισματική προσωπικότητα η οποία δεν άλλαξε μονάχα την ελληνική ιστορία αλλά προετοίμασε τις εκστρατείες του γιού του Αλεξάνδρου. Οι Μακεδόνες ήταν ένα ελληνικό φίλο που μιλούσε την ελληνική γλώσσα αλλά και διαχωριζόταν από τους υπόλοιπους Έρινες κυρίως επειδή κυβερνούνταν από βασιλης και δεν ήταν οργανωμένη σε πόλεις. Οι Μακεδόνες ονομάζονταν με ένα εθνικό όνομα που κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από τη λέξη «μακεδνός» που σημαίνει «υψηλός» σω η σημασία της λέξης να είναι η ωρεσίβοι» εκείνοι δηλαδή που προέρχονται από υψηλά όρη. Ο Φίλιππος πρέπει να έβλεπε τη θέση του όχι μόνο ως βασιλιά της Μακεδονίας, αλλά ω ενός εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού κόσμου, δηλαδή του Ελληνικού Ευρωπαϊκού κόσμου, σε μια διαμάχη προς τον Ασιατικό κόσμο που εκπροσωπούσε η αυτοκρατορία των Αχέμενιδών. Για να πραγματοποίησει αυτό το σχέδιο του πολέμου κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας, ο βασιλιάς της Μακεδονίας οργάνωσε μια συμμαχία μετά την νίκη στη μάχη της Χερόνιας το 338 π.Χ., όταν κατατρόπωσε τη συμμαχία Αθηναίων, Θηβαίων και ορισμένων άλλων κρατών, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποτινάξουν την επιρροή της Μακεδονίας από τον ελληνικό κόσμο. Ένα χρόνο μετά, δημιούργησε την Κορυθιακή Συμμαχία, η οποία στόχο είχε να συνενώσει τους Έλληνες σε μια διαρκή ειρήνη για την αντιμετώπιση κινδύνων από άλλες περιοχές. Αμέσως μόλις ο Φίλιππος εκλέχθηκε ηγεμόνας της Συμμαχίας, προχώρησε στην προετοιμασία μιας εκστρατείας κατά του Βασιλείου των Περσών, με στόχο αρχικά την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας. Μετά την δολοφονία του το 336 π.Χ. τον διαδέχθηκε σε ηλικία 20 ετών ο γιος του ο Αλέξανδρος ο οποίος επέκτηνε την Μακεδονική Αυτοκρατορία, Ανατολικά και Νότια, φτάνοντας μέχρι τον Ινδό Ποταμό. Η πρώτη μεγάλη μάχη γίνεται στον Ποταμό Γρανικό, το 334 π.Χ., εκεί όπου ο Αλέξανδρος, χωρίς μεγάλη δυσκολία, καταφέρνει να επικρατήσει των δυνάμεων που είχαν συγκεντρώσει διάφοροι Πέρσες σατράπες, δηλαδή επαρχιών. Τη συνέχεια, προχωράει στη Σάρδης, η οποία ήταν η πρωτεύουσα της περσική επαρχίας της Μικράς Ασίας και συνέχισε την εκστρατεία του κατά των παραλίων της Μικράς Ασίας, απελευθερώνοντας τις βασικές ελληνικές απικίες. Αφού ο Αλέξανδρος έκανε μια στάση στον Γόρδιο της Φριγίας, όπου κόβει τον Γόρδιο δεσμό, στη συνέχεια προχώρησε μέσα από την Κεντρική Μικρά Ασία μέχρι την Ισό, όπου το 333 π.Χ. δίνεται η πρώτη μεγάλη μάχη με τον Δαρείο Τρίτο. Ο Αλέξανδρος, με μια πάρα πολύ ρυψοκίνδυνη τακτική, επιτίθεται κατευθείαν στο κέντρο των περσικών δυνάμεων που βρίσκεται ο δαριο, ο οποίος αδύναμος να αντιμετωπίσει την επίθεσή του, τρέπεται σε φυγή. Ο Δαρείος έχοντας ιτηθεί, προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί από την αυτοκρατορία του, προσφέροντας στον Αλέξανδρο όλα τα εδάφη τα οποία βρίσκονται δυτικά του ποταμού Εφράτη, δηλαδή την περιοχή της Μικράς Ασίας. Ο Αλέξανδρος αρνείται αυτή την προσφορά και συνεχίζει την εκστρατεία του έχοντας ως στόχο την κατάληψη του σημαντικότερου λιμανιού της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή της Τύρου. Στη συνέχεια συνεχίζει την εκστρατεία του για την κατάληψη της Αιγύπτου και εκεί ενθρονίζεται ως Φαραώ. Στη Σύβα, στο Ιερό του άμωνα, γίνεται δεκτός ως Υιός του Θεού Ρα και έπειτα ιδρύει την Αλεξάνδρεια. Η νίκη του στη μάχη των Γαυγαμήλων εναντίον του Δαρείου ήταν εκείνη η οποία έδωσε στον Αλέξανδρο τον τίτλο του Βασιλιά της Ασίας. Συνέχισε καταλαμβάνοντας την Βαβυλώνα σχεδόν χωρίς αντίσταση και προχώρησε στα βάθη του Περσικού Βασιλείου καταλαμβάνοντας τα Σούσα και στη συνέχεια την Περσέπολη. Αλέξανδρος εξασφάλισε τον έλεγχο της Συρίας και της Παλαιστίνης, κλείνοντας έτσι την περσική περίοδο στην Παλαιστίνη και εγκαινιάζοντας την ελληνιστική. Την περίοδο αυτή διαδόθηκε στην Ανατολή η ελληνική γλώσσα, η κινή, που μιλούνταν από την κάτω Ιταλία μέχρι την Ινδία, καθώς και ο ελληνικός πολιτισμός. Κτίστηκαν ελληνικές πόλεις, θέατρα, υποδρόμια, Γυμνάσια, αγορές και ναή προ τη των ελληνικών θεοτήτων. Η ελληνιστική περίοδος είναι η χρονική περίοδος της κατάκτησης από τους Έλληνες όλων των εδαφών μέχρι τα βάθη της Ανατολής και της διείστησης του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού σε αυτά. Ο Αλέξανδρος συνδύασε την ελληνική κουλτούρα με αυτήν των αρχαίων πολιτισμών της Εγγής Ανατολής, προωθώντας τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, των εθήμων, της θρησκείας, και τις τέχνης στα εδάφη τους. Η ισχύς και η λάμψη του ελληνικού πνεύματος ήταν τέτοια, ώστε η ελληνιστική εποχή άλλαξε τον κόσμο για πάντα. Ο πολίτης αυτής της αχανούς αυτοκρατορίας μπορούσε να ταξιδέψει από το ένα της άκρο έως το άλλο, ομιλώντας μόνο την ελληνική κοινή γλώσσα. Η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και η σύνδεση όλης της αυτοκρατορίας με εμπορικούς δρόμους έφερε και μια άνευ προηγουμένου σύγκραση θρησκευτικών ηθών και πρακτικών. Στην πραγματικότητα, οι Έλληνες διαχειρίζονταν τα πάντα στις πόλεις που ίδρυαν. Είχαν όμως και την προθυμία να μοιραστούν τις θαυμαστέ τους γνώσεις με όλους όσους το επιθυμούσαν. Το γνωστό ρητό «Πας μη Έλλην βάρβαρος» τώρα έδινε τη θέση του σε ένα νέο ορισμό του όρου «Ελλην», ο οποίος έφτασε να σημαίνει «Τον της ημετέρας πεδίας μετέχοντα». Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η ιστορία της ελληνιστικής εποχής δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ιστορία της επαφής του ελληνικού με τον πολιτισμό Τον λαών τη Εγί Ανατολή. Με του γάμου Ελλήνων και περσών, που είχε αρχίσει ο Αλέξανδρο στα σούσα. Όταν παντρεύτηκε δύο πριγκίπισες των Αχεμενιδών ακολουθώντας το περσικό τυπικό έδωσε το στίγμα και ένα νέο και πρωτοπόρο συγκερασμό. Στην προσπάθειά του αυτή συνέβαλαν και οι γάμοι 80 ευγενών Μακεδόνων με περσίδες συζύγους της περιοχής. Διορίζοντας μάλιστα Πέρσες σε υψηλές διοικητικές θέσεις Έδειξε πιθανώ ένα ακατανόητο για πολλούς όραμα. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι που ζούσαν στα όρια της εχανούς αυτής έκτασης, εφόσον ήταν ελεύθεροι, μπορούσαν να αισθάνονται κοσμοπολίτες. Οι Έλληνες που διαδέχτηκαν τους Πέρσες ως κυρίαρχοι σε όλη την εγγύης Ανατολή, άφησαν και στους Ιουδαίους τα ίδια προνόμια. Ακόμη τους δόθηκε δικαστική αυτοτέλεια και απαλλαγή από τους φόρους κατά το σαβατικό έτος. Όμως, με το πέρασμα του χρόνου, η φυσιογνωμία του ουδαϊσμού επρόκειτο να μεταβληθεί τόσο πολύ, ώστε να χαρακτηρίζεται πλέον ως ελληνιστικός Ιουδαϊσμός εννοώντα όχι μόνο τον προσδιορισμό του μέσα στο χρόνο αλλά και αυτά καθ' αυτά τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Την πρώιμη ελληνιστική περίοδο, μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323, τον διαδέχτηκαν αρχικά οι στρατηγοί του και έπειτα οι δυναστείες των Πτολεμαίων και των Σελευκηδών, οι οποίοι απομακρύνθηκαν σταδιακά από την πολιτική του. Οι δύο αυτές δυναστείες συναντήθηκαν πολλές φορές στα πεδία των Μαχών και τελικά νικητές αναδείχθηκαν οι Πτολεμαίοι, οι οποίοι κυριάρχησαν στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης μέχρι το 223 π.Χ. χρονιά ανόδου του αντιόχου του τρίτου στον θρόνο των Σελευκηδών. Βάση της δυναστείας των Πτολεμαίων υπήρξε η Αίγυπτος, με πρωτεύουσα την Αλεξάνδρεια, όπου κυβέρνησαν μέχρι το 31 π.Χ. Όλοι οι φαραώ του βασιλείου έφεραν το όνομα Πτολεμαίος, ενώ οι βασίλισσες ονομάζονταν τις περισσότερες φορές Κλεοπάτρα ή Βερενίκη. Ήδη από τα πρώτα χρόνια, οι μονάρχες του βασιλείου των Λαγιδών Επιδίωκαν την προσάρτηση εδαφών γύρω από την Αίγυπτο με σκοπό την εξάπλωση στη Μεσόγειο και την Ασία. Από το 217 π.Χ. η Ρώμη άρχισε να εμπλέκεται σοβαρά στις υποθέσεις των ελληνικών κρατών ενώ η ραγδαία εξέλιξη και προέλαση των ρωμαϊκών στρατευμάτων οδήγησε στην κάθοδο του κράτους των Πτολεμαίων. Το οριστικό τέλος της δυναστεία τους επήλθε μετά τη νίκη του Οκταβιανού στην αυμαχία στο Άκτιο το 31 π.Χ. Σημαντικές πληροφορίες για αυτή την περίοδο στην Παλαιστίνη Αντλούμε από τον πάπυρο του Ζήνωνος. Το εν λόγω αρχείο και ο ήρωάς του Ζήνων μας μεταφέρουν στον 3ο π.Χ. αιώνα και στη δωρεά που είχε δοθεί από τον Πτολεμαίο Β' τον Φιλάδελφο στον Διοικητή Απολόνιο, κοντά στη Κόμη Φιλαδέλφια το σημερινό Φαγιούμ της Αιγύπτου. Το αρχείο του Ζήνωνος το πλουσιότερο παπειρικό αρχείο που βρέθηκε ως σήμερα αποτελείται από 2.000 και πλέον έγγραφα που ανακαλύφθηκαν από ντόπιους, πιθανώς μέσα σε μια ιδρύα στο υπόγειο οικείας τη Φιλαδέλφειας και σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένα στην Ευρώπη, στις Ηνωμένε Πολιτείες και στο Κάιρο όπου φυλάσσεται η σπουδιότερη συλλογή το 261 π.Χ. ξεκίνησε τη στεδιοδρομία του στην Παλαιστίνη ως αντιπρόσωπος του δικητού Απολώνιου και με την επάνωδό του στην Αίγυπτο συνέχισε ως γραμματέας του και το συνόδευσε στις περιοδίε του στο Δέλτα. Στο συντριπτικό μεγαλύτερο μέρος του αρχείου του αποτελείται από έγγραφα οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα Επιστολές, αιτήσει, συμβόλαια, λογαριασμούς, πικίλες πληρωμέ, ενώ τα ευάριθμα φιλολογικά κείμενα που αποτελούν αποδείξεις της ιδιωτική βιβλιοθήκης του φανερώνουν τη συνάφεια ανάμεσα στο κοινωνικό του κύκλο και τον ελληνισμό. Βέλα την περίοδο αυτή αναπτύχθηκαν διάφορες μυστηριακές λατρίες που εστίαζαν στη λατρεία του ατόμου. Μαζί με τους θεούς και τις θεές των ελληνιστικών μυστηρίων, όπως ήταν η Άτης, η Ίσιδα, ο Διόνυσος, ο Μύθρας, έρχονται και άλλες μορφές όπως ο Ασκληπιός, ο Ήλιος και ο Ηρακλής ως προστάτες του ατόμου. Ξεκινά όμως και η λατρεία εξεχόντων θνητών ηγετών όπως του Αλεξάνδρου μετά το θάνατό του αλλά και πτολεμαίων ηγετών που αυτοαποκαλούνταν σωτήρες θεοί. Τόσο οι, Αιγύπτοι, οι Φαραώ όσο και οι Πέρσες και οι Βαβυλόνοι Ιγεμόνες πιστεύονταν ότι ήταν απόγονοι των Θεών, ότι είχαν την εύνοια τους και ότι ήταν οι επηγείς εκπρόσωποί του. Ίσως πάλι η απαρχή για αυτή την πρακτική του Αλεξάνδρου να βρισκόταν σε μια τακτική που ακολούθησε και ο ίδιος ο πατέρας του ο Φίλιππος. Αυτός μάλιστα πίστευε ότι ήταν απόγονος του ημιθέου Ηρακλή. Φυσικά στην Ελλάδα υπήρχαν και πιο πριν δοξασίες για την ύπαρξη θεϊκών ή ημιθαιϊκών βασιλέων. Όμως δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να δείχνουν και προς την κατεύθυνση λατρείας των ηγεμόνων. Έτσι, συνεχίζοντας πιθανώς την παράδοση που άρχισε ο πατέρας του, ο Αλέξανδρος ακόμα και τον καιρό που ζούσε, θα έμαθε για την εμφάνιση λατρείας του προσώπου του σαν ενός εν ζωή Θεού στην Ελλάδα. Μετά την εκστρατεία του Αντιόχου του Τρίτου, το 198 π.Χ., η κύλη Συρία, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Ιεροσολύμων, της Αμάριας, η περιοχή που σήμερα είναι η Παλαιστίνη και το Ισραήλ, βρίσκονταν στα χέρια των Σελευκιδών, οι οποίοι έως το 188 αποτέλεσαν την κυρίαρχη δύναμη στη Μικρά Ασία με γεωγραφικό κέντρο βάρους στην Μεσοποταμία και συγκεκριμένα τη Συρία. Ο έλευκος ο πρώτος, στον οποίο περιήλθε το κράτος, ιδρύει την πρωτεύουσά του στην Αντιόχεια και εκληροδοτεί το γιο του Αντίουχο τον πρώτο ένα τεράστιο βασίλειο από το σημερινό Αφγανιστάν ω τα στενά του Βοσπόρου και από τον Πόντο ω τη Συρία. Ο Σέλεφκος ίδρυσε 60 πόλεις, στις οποίες συνυπήρχαν πολλές διαφορετικές γλώσσες και θρησκείες, γεγονός που προκαλούσε συχνέ και έντονες εξεγέρσεις ανάμεσα στους λαούς. Το σημείο αυτό θα αναφερθούμε αγαπητοί μας ακροατές και σε ένα σημαντικό έργο της περίοδου αυτής στην ελληνική απόδοση της γραμμένης στο εβραϊκό πρωτότυπο βίβλου. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα όπως είναι γνωστή αποτελεί τη σπουδιότερη από τις πρώτες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης και την πρώτη στην ουσία γραπτή μετάφραση από την εβραϊκή την ελληνιστική κοινή γλώσσα. Η μετάφραση έγινε σταδιακά μεταξύ του 3ου και του 1ου π.χ. αιώνα από αλληνόγλωσσους Ιουδαίους και μεταγενέστερα περιέλαβε επιπλέον βιβλία πέρα από αυτά που ανήκουν στον Ιουδαϊκό βιβλικό κανόνα. Συμβολίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία με κεφαλαίο όμικρον ο αριθμός 70 στον αλφαβητικό τρόπο αριθμούς των αρχαίων, ενώ στην αγγλική βιβλιογραφία ονομάζεται Σεπτου Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου του 2 αιώνα δεν έμιαζε τίποτα με την Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα. Εδώ οι διαμένοντες Ιουδαίοι αγκάλιασαν τόσο πολύ τον ελληνικό πολιτισμό, ώστε με την παρέλευση των ετών έφτασαν να μην κατανοούν πλέον τη γλώσσα των ερών τους κειμένων. Γι' αυτό ανέκυψε τελικά η ανάγκη μετάφρασής τους στην ελληνική και ο Πτολεμαίος φιλάδελφος Ζήτησε από τον αρχιερέα της Ρωσσαλίμ Ελεάζαρ να συνδράμει στο έργο αυτό. Ο αρχιερέας αποδέχθηκε την πρόταση και απέστειλε 72 μεταφραστές οι οποίοι έτυχαν βασιλική υποδοχή. Στο συμπόσιο που δόθηκε προς τιμήν τους εξετάστηκε η γνώση και η σοφία τους και κατάφεραν να κερδίσουν το θαυμασμό του βασιλιά που τους θεώρησε ικανούς για το μεγαλεπίβολο έργο. Έπειτα, οι μεταφραστές μεταφέρθηκαν σε κάποιο νησί όπου ξεκίνησαν την μετάφραση των κειμένων στην ελληνική. Στη συνέχεια, ο Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων, για να δείξει ότι η ελληνική αυτή μετάφραση ήταν η σάξε του εβραϊκού κειμένου, την αντιστοιχεί με την εκπλήρωση της προφητείας του Ισαΐα για το φως των εθνών, και αποδίδει τη συμφωνία μεταξύ των μεταφραστών σε θεοπνευστία, ισχυριζόμενο ότι παρόλο που δούλεψαν χώρια ως εκ θαύματος, παρήγαγαν μεταφράσεις. ο ιστορικός Ιώσυπος αναφέρει για πρώτη φορά ότι οι μεταφραστές ήταν 70 αντί για 72, αριθμός που υιοθετήθηκε από χριστιανούς απολογητές του δευτέρου χριστό αιώνα, όπως τον Ιουστίνο και τον Ιρινέο, και συνεχίζει να χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Παρόλο που στην επιστολή Αριστέα, το μόνο που φαίνεται να μεταφράζεται είναι ο Θείος Νόμος του Μωυσή, ο Ιωστίνος προϋποθέτει ότι οι 70 μεταφραστές μετέφρασαν και τις υπόλοιπες γραφές, ιδέα που κυριαρχεί μέχρι σήμερα. Η γλώσσα της μετάφρασης των ευδομίκοντα ήταν η κοινή ελληνική που μιλιόταν στην Αλεξάνδρια της Αιγύπτου τον 3ο αιώνα π.Χ. Αποτέλεσε τη γραφή που είχαν οι ελληνόφωνοι Ιουδαίοι και χρησιμοποιούνταν εβραίως τον καιρό του Ιησού και των τα ιστορικά και γεωγραφικά της περιοχής, καθόλη τη διάρκεια του πρώτου μισού του Δευτέρα Αιώνα Προχριστού. Πολλοί λαοί στην Παλαιστίνη και τη Φινίκη προσπάθησαν να εδραιώσουν την επικράτειά τους και την πολιτική τους εξουσία. Η οικονομική ανεξαρτησία επέτρεψε τη δημιουργία νέων οικισμών. Τα πιο περιεκτικά αρχαιολογικά στοιχεία για αύξηση πληθυσμού κατά την ύστερη ελληνιστική περίοδο προέρχονται από την Άνο Γαλιλαία, και την παρακείμενη κοιλάδα της Λίμνης Χούλα, περιοχές που παραδοσιακά περιλαμβάνονται στην ενδοχώρα της Τύρου. Τότε, ενώ οι περισσότερες τοποθεσίες εκτός της Ιουδαίας και της Αμάριας ήταν καλά οχυρωμένες, οι κεντρικοί λόφοι είχαν σημάδια καταστροφής, απόδειξη των προσπαθειών αποικισμού των Ασμονέων. Αυτοί συνδέονταν με την αυξανόμενη δύναμη της Ρώμης ως προφύλαξη ενάντια στους Ελευκίδες τους οποίους κατέλαβαν οι Ρωμαίοι το 64 π.Χ. Οι Ρωμαίοι διέρεσαν το Βασίλειο των Ασμονέων. Ο Ιρκανός ανέλαβε τη διαχείριση των περιοχών της Ιουδαίας, Ιδαμαίας, Γαλιλαίας και Περαίας και το 43 π.Χ. ο Ιρώδης ανέλαβε τετράρχη της Ιουδαίας. Το όχημα για τον εξελληνισμό της Αιγγής Ανατολής ήταν οι ελληνικές πόλεις που χτίζονταν και εμφανίζονταν σε κάθε γωνιά του τότε γνωστού κόσμου. Μόνο στην περιοχή της Παλαιστίνης, από την Υπεριορδανία έως τη Σαμάρια, την Γαλιλαία και την Ακτή της Μεσογείου, χτίστηκαν 30 πόλεις. Οι πόλεις αυτές άνθησαν την περίοδο αυτή όπως φαίνεται από την ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιείται στα κτίρια του. Επιβλητικά νέα μνημεία χτίστηκαν από εισαγόμενο μάρμαρο από το νησί του Μαρμαρά και από γρανίτη από την Αίγυπτο και όχι από τοπικούς βασάλτες. Η επίσκεψη του αυτοκράτορα Αδριανού στα Γέρασα το 129 έδειξε την αυξανόμενη σημασία ορισμένων πόλεων της Δεκάπολης. Ο συνασπισμός αυτών των 10 ελληνικών πόλεων ιδρύθηκε με την ρωμαϊκή κατάκτηση της Παλαιστίνης του 63 π.Χ. Η καθιέρωση της Δεκάπολης Ω αναγνωρισμένης γεωγραφικής ομάδας πόλεων στη Βόρεια Παλαιστίνη συνδέεται με τον Ρωμαίο στρατηγό Πομπίιο ο οποίος απελευθέρωσε τις πόλεις αυτές από τους Άραβες Ναβαταίους επιτρέποντας την ανοικοδόμησή τους και ένα σύστημα αυτοδιοικής εώστους. Οι πόλεις αυτές ήταν μέρος της νεοσύστατης ρωμαϊκής επαρχίας της Συρίας η οποία ήταν υπό τη διοίκηση ενός υψηλού αξιωματούχου που έδρευε στην Αντιόχεια. Το μεγάλο επίπεδο αυτονομίας και ανεξαρτησίας των πόλεων αυτών απέδειξε επίσης η κοπή νομισμάτων. Ένα νόμισμα στην Ήππο ήταν αφιερωμένο στον Αντίοχο, ενώ άλλα νομίσματα απεικόνιζαν θεούς και θεές σημαντικές για αυτή την πόλη, όπως ο Ηρακλής, ο Δίας ή η Αθηνά. Η πόλη Γάδαρα έκοψε νομίσματα που απεικόνιζαν τις τρεις χάριτες. Όταν συντελέστηκε η μετάβαση από τη λατρεία των μορφών, των ανθρώπων κυρίως, σε εκείνη πιο αφηρημένων ενιών, όπως η ισχύ. Η γνώση ή η σοφια και η θεοποίηση των αρετών, όπω η νίκη, η υγεία, η ελευθερία και η τύχη, το νόμισμα της Χιθόπολης απεικόνιζε την τύχη. Τα επόμενα εκατό χρόνια, οι πόλεις της Δεκάπολης ήχμασαν μέχρι τον θάνατο του Ηρώδη όταν και επέστρεψαν στη Συριακή Διακυβέρνηση. Οι πόλεις αυτές, που βρίσκονται κυρίως στην ανατολική πλευρά της θάλασσας της Γαλιλαίας και του ποταμού Ιορδάνη, αναφέρονται στους αρχαίους συγγραφείς, αλλά ο αριθμός της λίστα των πόλεων κυμαίνεται. Δεν ήταν μια ενωποιημένη συνομοσπονδία, αλλά είχαν στενούς γεωγραφικούς δεσμούς και μοιράζονταν ελληνικό πολιτισμό, οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα. Ενώ ήταν συχνά υπό τον έλεγχο διαφόρων αυτοκρατοριών ή βασιλείων, οι πόλεις αυτές προσπάθησαν να διατηρήσουν ένα βαθμό αυτονομίας των πολιτών τους. Στην υπάρχουν τρεις αναφορές στην περιοχή της Δεκάπολης. Αυτές οι παραπομπές είναι οι πρώτες αναφορές σε αυτή την περιοχή στην αρχαία βιβλιογραφία. Δύο από αυτές τις αναφορές βρίσκονται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Στην πρώτη, ο Ιησούς ταξιδεύει ανατολικά, διασχίζοντας τη θάλασσα της Γαλιλαίας στη γη των Γεργεσινών ή Γαδαρινών όπου συναντά έναν άνθρωπο δαιμονισμένο που ζει στους τάφους και τον θεραπεύει. Έπειτα αναφέρεται ότι ο θεραπευμένος άρχισε να κηρύττει στη Δεκάπολη το θαύμα του Χριστού σε Αυτόν. Η δεύτερη αναφορά είναι στο 7ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, όπου ο Ευαγγελιστής αναφέρει ότι ο Χριστός, αναχωρώντας από τα όρια τη στήρου, ταξίδεψε διαμέσου της Σιδόνος στην περιοχή της θάλασσα της Γαλιλαίας στα όρια της Δεκάπολης. Η τρίτη αναφορά της Καινής Διαθήκης στη Δεκάπολη βρίσκεται στο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Εδώ ο Ευαγγελιστής μαρτυρεί το πώς η αυξημένη φήμη του Ιησού προσέλκυε τους ανθρώπους να τον ακολουθούν από την Γαλιλαία, την Δεκάπολη την Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία και την περιοχή πέρα τον Ιορδάνων. Η αναφορά του Ματθαίου στη Δεκάπολη αποδεικνύει ότι ακόμα και οι εξεθνών ελκίονταν από το μήνυμά του και διανύοντας μεγάλες αποστάσεις τον ακολουθούσαν. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης, μετά την εδραίωση του χριστιανισμού, υπήρχε μεγάλη αυξανόμενη επιρροή στις πόλεις από τον 4ο έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τα ερείπια πολλών βυζαντινών εκκλησιών εντός της δεκάπολη. Για παράδειγμα, 17 εκκλησίες έχουν ανακαλυφθεί στην πόλη της Γέρασα, ενώ τα άβυλα και η Σελεύκεια είχαν πέντε Βυζαντινές εκκλησίες, σύμπεριλαμβανομένης μιας της βασιλικής με πέντε κλήτη. Μερικές δε από τις πόλεις ήταν σημαντικές επισκοπές και οι επίσκοποι τους συμμετείχαν σε Οικουμενικές Συνόδους κατά τον 5ο και 6ο αιώνα μεταχριστών. Εξωβιβλικές μαρτυρίες για τη Δεκάπολη μας παρέχουν ο Φλάβιος Ιόσιπος στον Ιουδαϊκό πόλεμο όπου αναφέρεται στη Σκυθόπολη ως την μεγίστη της Δεκαπόλεως πόλην και γείτον της Τιβεριάδος καθώς και ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος ο Πρεσβύτερος στο πέμπτο κεφάλαιο του έργου του Φυσική Ιστορία. Γράφει εκεί ο Πλίνιος «Από την πλευρά της Συρίας που ενώνεται με την Ιουδαία Βρίσκεται η περιοχή της Δεκάπολης, που ονομάζεται έτσι από τον αριθμό των πόλεών της, αν και δεν συμφωνούν ως προς αυτό όλοι οι συγγραφείς. Ωστόσο μιλούν για τη Δαμασκό ως ένα μέρος γονιμοποιημένο από τον ποταμό χρυσορόα που ρέει δίπλα της. Τα ονόματα των πόλεων είναι η Δαμασκός, η Φιλαδέλφια, η παλιά πόλη των αμονητών που ονομάστηκε Φιλαδέλφια, προς του Πτολεμαίου Φιλαδέλφεια και είναι το σημερινό Αμάν της Ιορδανίας, η Σελεύκια, η Σκηθόπολης, πρώην Βεθσάν, τα Γάδαρα, η πρωτεύουσα της περέίας και η περιοχή των Γαδαρινών, ο ποταμό ποταμός Ιερομίαξ, ο γνωστός σήμερα Γιαρμούκ, παραπόταμος του Ιορδάνη, η Ήππος ή αλλιώς Σουσίτα το Δίον ή αλλιώς Καπιτολιάς, η Πέλα, τα Γέρασα και η Καναβάτη. Με εξαίρεση της Κηθόπολη, Όλες αυτές οι πόλεις βρίσκονται στο ανατολική πλευρά της θάλασσας της Γαλιλαίας και του ποταμού Ιορδάνη. Αν και ο Πλίνιος παραθέτει και τη Δαμασκό, αυτή η πόλη σπάνια θεωρείται πόλη της Δεκάπολης λόγω της απόστασής της από τις άλλες πόλεις. Άλλη μία μαρτυρία μας παρέχει ο Ρωμαίος γεωγράφος του 2ου αιώνα Πτολεμαίος, ο οποίος προσθέτει επιπλέον εννέα πόλεις στη λίστα του Πλίνιου και παραλείπη άλλες, αυξάνοντας τον αριθμό των πόλεων σε 18. Οι πόλεις της Δεκάπολης ειδήθηκαν κατά μήκος των εμπορικών δρόμων σε στρατηγικές οδικές διασταυρώσεις, σε οροπέδια και ακροπόλεις που επέτρεπαν οχυρώσεις. Ιδιαίτερη σημασίας ήταν και τα φυσικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά των πόλεων αυτών. Η πόλη Γάδαρα, για παράδειγμα, βρισκόταν κοντά στο ποταμό Γιαρμούκ, όπως και άλλες που βρίσκονταν κοντά σε έφορες κοιλάδες. Καθώς μερικές φορές οι νέες πόλεις οικοδομήθηκαν στα θεμέλια παλαιότερων τοποθεσιών, οι ελληνικοί πληθυσμοί συχνά αναμίχθηκαν με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και όλες οι πόλεις έγιναν κέντρα επιρροή του ελληνιστικού πολιτισμού. Η ελληνιστική επιρροή είναι εμφανής και στην ονομασία των πόλεων αυτών. Παραδείγματο χάρη η Πέλα και το Δίον έχουν την ίδια ονομασία με τι αντίστοιχε σημαντικές πόλεις στην Ελλάδα. Η Πέλα μάλιστα έγινε ένα σημαντικό χριστιανικό κέντρο την Βυζαντινή περίοδο. Η πόλη της Φιλαδέλφειας έφερε το όνομα του Έλληνα κυβερνήτη Πτολεμαίου του Φιλαδελφέα ενώ σύμφωνα με μια μεταγενέστερη ρωμαϊκή επιγραφή στην πόλη Γέρασα, υπήρχε το άγαλμα του Περδίκα, ενός από τους στρατηγούς του Μεγάλου Λεξάνδρου. Όλες οι πόλεις είχαν τουλάχιστον ένα θέατρο, ναούς και λουτρά. Η Σχηθόπολη, η μεγαλύτερη από τις πόλεις αυτές, είχε επίσης έναν υπόδρομο μαζί με ένα αμφιθέατρο. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του μεγάλου οβάλου Ρωμαϊκού Φόρουμ με κειονοστοιχεία στα Γέρασα αποδεικνύουν την κατάσταση και την εξέχουσα θέση αυτής ενώ και οι αρχιτεδονικές κατασκευές των ανατολικών πόλεων μιμούνται το ύφος και τη λειτουργία των δυτικών ελληνορωμαϊκών επιρροών. Ενώ οι πόλεις ευημερούσαν κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας τους, δυστυχώς μερικές καταστράφηκαν από σεισμούς. Ένας από τους σημαντικότερους σεισμούς σημειώθηκε το 749 μετά Χριστόν και κατέστρεψε τις πόλεις Ήπο, Πέλα, Γέρασα και Σκηθόπολη. Ακόμα και σήμερα, όσοι περπατούν ανάμεσα στα ερείπια αυτών των πόλεων, μπορούν να διακρίνουν τις συνέπειε των σεισμών, στα γκρεμισμένα οικοδομήματά τους. Η πιο ονομαστή πόλη από τη δεκάδα των πόλεων αυτών είναι η Σκηθόπολης. Ίσως είναι η καλύτερα σωζόμενη αρχαία πόλη του Ισραήλ με μνημειώδη αρχιτεκτονικά οικοδομήματα διατηρημένα σε άριστη κατάσταση τα οποία αποδεικνύουν την μεγαλειώδη παρουσία του ελληνικού πολιτισμού στην Παλαιστίνη. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, η οποία αναφέρεται από τον ιστορικό Πλίνιο, την πόλη ίδρυσε ο Διόνυσος προς τιμήν τη της τροφού του Νίσας, η οποία και τάφει εκεί. Κτισμένη 27 χιλιόμετρα νότια της θαλάσσης της Γαλιλαίας, αποτελούσε κομβικό σημείο στον οδικό άξονα που συνέδεε τα παράλια της Μεσογείου με την Ανατολή. Το στρατηγικό πλεονέκτημα της θέσεώς της, καθώς και το άφθονο νερό και τα έφορα εδάφη της περιοχής έκαναν τη Σκηθόπολη μια ελκυστική τοποθεσία για οικιστική εγκατάσταση από αρχαιοτά των χρόνων. Με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα, η πόλη κατοικήθηκε από την εποχή της Νεολυθικής Περιόδου το 5000 π.Χ. και συνέχισε να αναπτύσσεται την ύστερη εποχή του Χαλκού όταν και καταλήφθηκε από τους Αιγυπτίους. Οι Αιγύπτιοι επέλεξαν να δημιουργήσουν ένα διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο τους στο βόρειο τμήμα της χώρας, στη Γη σε μια περιοχή στρατηγική σημασίας και η θέση της πόλεως αυτής ήταν ιδανική. Την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, γύρω στο 1250 π.Χ., καταλήφθηκε από τους λαούς της θαλάσσης, τους Φιλιστέους. Στο βιβλίο των Κρητών της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρεται ότι η πόλη ανήκε στην περιοχή που κατέκτησε η Φιλή του Μανασί, ενώ γνωστή είναι επίσης η διήγηση της περίφυσης μάχης των Ισραηλιτών κατά των Φιλιστέων. Όταν οι Φιλιστέοι δολοφόνησαν τον βασιλιά Σαούλ, και κρέμασαν το σώμα του στο τείχος της. Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε την αφορμή για τη σύνθεση του περίφημου ποιήματος θρήνου του Δαβίδ για τον βασιλιά Σαούλ και τον γιο του Ιωνάθαν. Αργότερα η Σκηθόπολη καταλήφθηκε από τους Ισραηλίτες και στο βιβλίο των Άλφα Βασιλείων αναφέρεται ως μία από τις πόλεις του βασιλείου του Σολομόντα με άρχοντα τον Βαανά την ελληνορωμαϊκή περίοδο η πόλη ξαναχτίστηκε και μετανομάστηκε σε Σκηθόπολη, πόλις των σκιθών, Μάλιστα, στη Γενή Διαθήκη και συγκεκριμένα στην προσκολοσαής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, αναφέρεται το όνομα του πολίτη της πόλεως, ο επονομαζόμενος σκιθής. Το τέλος του 4ου αιώνα η χώρα υποβλήθηκε σε διοικητική αναδιοργάνωση και η Σκηθόπολη έγινε η πρωτεύουσα της Παλαιστίνης Σεκούντα, μια επαρχίας που περιλάμβανε την πεδιάδα Εσδραλών, τη Γαλιλαία και τμήμα της Βορείου Ορδανίας. Την ελληνιστική περίοδο ξεκίνησε η πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη αυτής, η οποία έφτασε στο απόγειό τη την Ρωμαϊκή περίοδο. Νομίσματα και μια σειρά επιγραφών που ανακαλύφθηκαν στην πόλη μαρτυρούν ότι ο Εσκηθόπολη ανήκε στην περιοχή της Πομπιείας μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του 6ου αιώνα. Η πόλη ευημερούσε στους Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους μέχρι την καταστροφή της από το σεισμό. Η αρχαιολογική σκαπάνη που ξεκίνησε το 1921 Έφερε στο φω μνημειώδει στήλε με επιγραφέ από την βασιλεία των Φαραώ Σέτη του Πρώτου και Ραμψή του Πρώτου, οι οποίε βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Ροκφέλλερ στην Ιερουσαλήμ. Βρέθηκαν επίση ένα μεγαλοπρεπέ σε μέγεθο άγαλμα του Ραμψή του Τρίτου, καθώς και πολλέ άλλε Αιγυπτιακές επιτύμβιες στήλε και ιερογλυφικές επιγραφές που αναφέρονται στου Φαραώ Τούθμωση τον Τρίτο και χωτέπ το τρίπλο. Πάνω από την πόλη υψώνεται ο λόφος στον οποίο οικοδομήθηκε η ακρόπολη της και ο ναός αφιερωμένος στο Δία τον Θεό του υψηλού όρους. Το κεντρικό σημείο της ρωμαϊκής πόλης ήταν στους πρόποδες του λόφου όπου ανακαλύφθηκαν ένας ναός πάνω σε εξέδρα που καταστράφηκε τη Βυζαντινή εποχή η αυλή μπροστά στο ναό με το μεγαλοπρεπές άγαλμα αφιερωμένο στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο Αντώνιο, βασιλική με αψίδα του 1ου αιώνα μεταχριστού, που ήταν αφιερωμένη στο Διόνυσο και τον Ιμφαίο του 2ου χριστού αιώνα. Η λιθόστρωτη κεντρική εμπορική οδός της πόλεως, η Παλάδιος, οδηγούσε στο κέντρο της και την διακομισμημένη με κειονοστοιχεία στη μία πλευρά της. Στο τέλος της υπήρχε αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο χορητικότητας έως 7.000 θεατών. Αργότερα οι ανασκαφές έφεραν στο φως μεγάλο βυζαντινό λουτρό κοντά στο θέατρο και ένα μικρό οδείο. Ανάμεσα στα ευρήματα αυτά ανακαλύφθηκαν δύο ψηφιδωτά στα οποία αναπαριστάνονται οι 12 μήνες του έτους με ελληνική επιγραφή, με το ρωμαϊκό όνομα κάθε μήνα και τον αριθμό των ημερών του. Αγαπητοί μας ακροατές, από όσα παραθέσαμε στην αγάπη σας, διαπιστώσατε τον εξελινισμό της Παλαιστίνης από τον 3ο αιώνα έως τον πρώτο αιώνα από το τέλος δηλαδή της περσικής περίοδου ως την εξέγερση των μακαβεών. Η ελληνική επιρροή στην πολιτική, τη γλώσσα, την εκπαίδευση, τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό στην Παλαιστίνη από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν τόσο μεγάλη που κάποιοι ερμηνευτές μιλούν για περίοδο ελληνιστικού ιουδαϊσμού. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία της, μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.